0: ¿Qué tal la gente? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de charlas en un pueblo fantasma. Eh, un agrado poder compartir esta conversación con ustedes a través de Spotify en forma gratuita y a través de Estudios eh, Neverland en formato podcast. También por Apple. Y también por Apple TV, Apple Podcast. Apple Podcast. Apple Podcast. Apple podcast. Esa voz. Eh, que se entrometió en mi presentación, es la <risa> de mi amigo, mi partner, mi compañero en estas charlas, en este Pensar a dos Voces, el académico, psicólogo, clínico, psicoanalista, experto en reggaetón y miembro de este dúo del sex, <risa> <risa> el señor Manuel Etugalde. Muchas gracias, Eduardo Carrasco. El eh... alumnado aplaude.
1: Vítores, estoy Vítores. muy contento de no grabar esta nueva temporada, que no es nueva temporada, pero que igual lo es en el fondo, a la larga, a
0: la larga. A la larga es como una nueva temporada, una, porque, porque son temporada. nuevos bríos, nuevos Exacto, ánimos,
1: nuevos aires, es, totalmente. Y nada, estoy muy contento. Efectivamente, ahora podemos decir sin mentir que nos ha ido bien en los capítulos anteriores, he recibido bastantes <risa>
0: comentarios y, y nada. Así que, esa aclaración, podemos decir sin mentir. Sin mentir. Bueno. Nunca hemos mentido. Nunca. Nunca hemos mentido. Solamente, en Solamente nos parciales. hemos adelantado. Como Exacto. son capítulos grabados, nos adelantamos a las apreciaciones de los capítulos, hacemos un pronóstico, esto es lo que van a decir en el capítulo. Y saben que siempre se cumple, por lo se tanto cumplir. mentira no es. Exacto, es verdad, es un pronóstico, sí. sí. estoy de acuerdo. Y bueno, sí, los dos últimos capítulos eh, notables, Sí. con un ánimo sin igual, mucho contenido y harta gente aportando, hartos mensajes que han enviado. Todavía no resolvemos lo del canal de comunicación, cómo nos vamos a comunicar con ustedes directamente pero yo creo que para el próximo capítulo ya va a estar, porque la gente está full trabajando en eso. Maravilloso. Bueno, sí. así que nada, quería eh, agradecer
1: entonces todos los comentarios, lo, lo que la gente ha compartido del el capítulo, y eh, presentar a mi querido colega, colega. de las comunicaciones, <risa> a, al querido comediante Eduardo Carrasco, un, como diría Sigmund Freud, un
0: lego oculto. ¿Un lego oculto? oculto, no, culto, culto. Un lego, lego culto. culto, un gran lego culto. Muchas gracias, señor Freud, por, por esa denominación. Por supuesto, por supuesto. Yo lo he leído mucho, señor Freud, no he entendido ni mierda lo que dice. Una cosa que me <risa> regaló Manuel un día fue un libro de Sigmund Freud que se llama El chiste. No, y su, y su, su relación, relación con el inconsciente. El chiste y su relación con el inconsciente. Sí, no lo leí. ¿Lo leí? <risa> <risa> ¿Lo leíste? Lo leí. O sea que varias cosas ahí, pero
1: igual es, es complicado. Sí, o sea, es que un, un, es un libro que supone una serie de conceptos ya, como ya trabajados, ya, trabajado, ya asumidos... Sí. Eh, sí. El chiste y su relación
0: con el inconsciente. Algún día deberíamos hablar sobre weón, el sí. humor y me el encantó, chiste. Me encantó, me encantó. Perfecto. Ahora, no, pues, weón. cambiamos el tema no, no, cambiamos no. el tema y hablemos ahora del, del, del chiste, del humor que... y todo lo que no, hay detrás. No, no,
1: antes de la chucha.
0: Bueno, pero sí, un buen tema, no sé por qué no lo había
1: traído. Eh, es curioso que no lo hayamos traído. Mm. ¿Qué diría
0: un psicoanalista respecto a este lapsus? Lapsus Ya, me gusta ya. Hablemos del humor En un par de capítulos más En un par más. de capítulos más Sí, sí, sí
1: Porque hay que darle vuelta a Pensarlo, etc sí. Humor y chiste Eso sería un buen
0: tema A trabajar ¿Por qué reímos? ¿Por qué reímos? Eso. La risa caníbal La risa caníbal Sí, el libro que se llama La risa caníbal Ah, sí, sí el enunciado sí. dice que eh, Toda risa implica eh, que, un, que un hombre Devore a otro hombre Es decir Toda tu onda <risa> Cobanoche Cobanoche Cobanoche
1: Coba está presente siempre, siempre en este programa sí, no puede... estamos, tenemos un revival de los 90 Cobanoche sí, sí. Coba Nosotros estamos en un lugar intersticial Lo nuevo y lo antiguo
0: Me encanta esa palabra, intersticio Es Bueno, sí. bonito Así me siento, po. Nosotros, es, no, nosotros somos de esa generación sí, Como po. que salió de lo analo contra lo digital Que hoy hay entre medio Una que, que viene de una especie de con, con una cierta cultura, pero esa, esa cultura como ya no es, tan, no es tan aceptada, viene otra. Claro. Entonces quedamos ahí entre medio. Que han chupado, Con, con, con palabras, claro. Una cultura que, eh, que está a, me, a, me, a medio camino entre la, entre la chupada de poto... <risa> y Morandí con compañera. Claro. <risa> claro, entre lunáticos y la chupada de poto. Claro, como que Exacto. estamos ahí entre medio. Exacto, sí. Lunáticos. Entre noche redonda y y la chupa de ano sí, sí es verdad mi, mi rutina es la eso de, de, como del huérfano de generación como que finalmente mm. no sabes si eh, desligarte simplemente de, de tu generación y de todos tu, tus roles atávicos o te, eh, o sumarte a la nueva es como, como que, que está ahí o una mezcla de ambas lo que hace ser una wea muy confusa Híbrida. llena de contradicciones mm. y que por mm. lo mismo frustra sí a, absolutamente sí de hecho hay una frase que me gusta mucho de de Gramsci
1: que dice, eh, bueno, que, que tú mismo la, la comentáis en una de tus primeras grandes... Eh,
0: la usé en una, en una rutina. Sí, eh, sí en, en la de la tirar la cadena, creo que era. Me la Mira, buena memoria tengo sí, 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 concha
1: sí, sí, tu madre. No. Bueno, y la weá es que ocupáis la noción de crisis, digamos. Mm. Y dice, donde, que y, y, y nosotros somos una, 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 de alguna forma, una generación media en crisis o crítica, no solo porque estamos cumpliendo 40 años y no hacemos cortes mulet, sino porque... <risa> tengo 37, mierda, no es estar cumpliendo 40. <risa> bueno, ok, ok. <risa> estamos en transición, no, no solo porque estamos en esa crisis de los 40, sino porque efectivamente hay algo allí donde eh, lo, lo viejo no puede terminar de morir, como dice Gramsci, y lo nuevo no, no termina bueno. por nacer. Exacto. Y dice, y en esos claros oscuros, muchos es monstruos. monstruos, que en realidad lo, lo que dice en la versión italiana, dice monstruos, ah. dice fenómenos mórbidos. Pero ah. muchos fenómenos mórbidos pueden aparecer.
0: Eso, eso es lo bueno de conversar con Manuel, que hasta te trae la, no solo lo, la traducción, sino que te trae el original. Ah, qué cosa. Ah, qué cosa. Por supuesto. <risa> fenómenos mórbidos, fenómenos mórbidos. Sí. Sí, pues estamos ahí entre medio, quedamos en la mitad. Así pues. A medio camino. A medio
1: camino. Así que así que a veces traemos cosas antiguas, funadas, otras novedosas. <risa> Hubo uh, el primer pip del, del del programa weón ¿El, que, el capítulo pasado el capítulo pasado sí uh, qué bueno que se acordaron sí weón no pero cómo no iban a acordar si estaban felices de que iban a poner en la primera censura weón a este programa que había sido prístino
0: de maldad Así que uh, eso. Bueno, dos, dos capítulos brillantes, la verdad, eh, tuvimos eh, que grabamos el mismo día. Y, Así y la gente, la crítica, se ha rendido ante, ante los, cap, los capítulos de cultura. Mm. Y seguimos en ese tema. Sí. Eh, ya lo... en el ocaso, ¿vamos a terminar este, de hablar de esta alguna vez? ¿O, <risa> 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 o por dónde pueden llegar a Navidad? Este... hablando de cultura? Eh, mira, puede ser, no. Lo,
1: lo, la trayectoria que queda es, es ya breve. Deberíamos pasar pronto a un otro tema. Yo creo que no deben quedar más de dos capítulos sobre esto. Luego, evidentemente, vamos a retomar eh, temáticas, autores eh, abiertos y hablados eh, y comprendidos en, en estos capítulos, porque inevitablemente la cultura, como lo dije el capítulo anterior, es algo que atraviesa la propia existencia eh, del humano. <coughs> la pregunta por la cultura es, evidentemente, la cultura por, por lo humano, lo que, más que eliminar la pregunta por lo biológico, lo somático, etc., lo articula, articula, inevitablemente lo cultural está articulado a lo, a lo material, a lo fisiológico, etc. Pero lo que crea el hombre es una construcción cultural. Entonces, inevitablemente vamos a volver una y, y otra vez. Eh, entonces, mi impresión, en lo que nos queda, es que deberíamos hablar dos capítulos más e invitar a alguien que nos acompañe a pensar cuestiones ya como especialistas, no como legos cultos uh -huh. que somos, e interesado tú desde la visión particular de un comediante y yo desde la visión particular de un académico de humo, sino de especialistas eh, en las temáticas. Entonces, me gustaría invitar a alguien eh, más bien que trabaje sociología eh, o antropología de la cultura y tal vez a alguien que hable de artes, que eso. Eh, no, o sea por ejemplo no eh, a mí me gusta el arte a ti también me gusta el arte pero eh, yo dije hace un par de capítulos atrás que Basquiat era brutal brutalista y me equivoqué pues, bueno, no era brutalista fue un error o sea lo había visto alguna vez como brutalista pero en realidad es primitivista nombres culiados que uno que no estudió artes claro, se confunde puede ¿Cachai? Eh, primitivo y bruto claro uno piensa que más o menos hay un aire de ah familia <ríe> que vienen de, lo, de, lo de, mismo, de lo mismo la misma raíz Exacto, y fue un error. Eh, y en ese sentido tal vez un, 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 un artista, una artista o una artista que piense el arte puede ayudarnos. Uh -huh. Pero lo que me interesaba tal vez continuar hoy, que, fue, que eso es lo que termina pasando,
0: ¿no? como, como lo decía el capítulo anterior. Pero, ¿y, si, y si hemos hablado todo el tiempo de que todo es cultura y que no existe la alta y la baja cultura, ¿tiene que ser no algo académico? Man. De, la, de las artes tiene que ser un artista un o también puede ser un artista podemos invitar a alguien de la feria artesanal que escribe en, en los nombres en un grano de arroz ¿por qué me queréis poner en esta posición en esta eh, incómoda discusión? es pensar a dos voces, compadre <risa> cuidado compadre. Me, no me gusta vender humo compadre un eh, Invi invitamos a un en indio pícaro yo, <risa>
1: yo te ¿Ah? diría esto ¿eh? <risa> eh, yo creo que eh, es una buena pregunta en verdad eh, más allá de que me ponga en jaque y que salga todos mi, mis prejuicios <risa> a, a la luz. Eh, <risa> no, la, la verdad de las cosas, la, la respuesta adecuada que yo debiera darte es que no voy a contestar esa. <risa> no, es que en, en la, la verdad de las cosas es que una cosa es el que cultiva uh -huh. cier, un cierto registro artístico, cultural, técnico y otra, perso, otra cosa es quien piensa eso, ¿no? Puede haber a, 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 a momentos en los que do, los dos se entrecrucen. Por supuesto que sí, pero eso no suele ocurrir. Quien es artista no le interesa tanto pensar, pensar arte, su propia ¿no? arte. Entonces no tiene una reflexión acabada sobre ni su obra ni sobre el fenómeno artístico. Uh -huh. Más allá que nos guste o no el arte. De hecho, si uno se da cuenta cuando va a los museos, habitualmente los nombres de las obras de arte son bien como el pico, como Obra Uno, eh, Verde con Rojo. Eh, no tienen un, un mayor nombre porque los artistas eh, eh, los artistas no sé de la pintura por ejemplo o artistas plásticos su interés es justamente crear algo no andar pensándole nombres eh, mientras que el teórico en general sí hace eso son pocos los casos yo te diría en los cuales se dan esos dos fenómenos en uh -huh. paralelo por lo tanto yo te diría que invitemos más allá de si alguien es, cultiva o no una cierta arte invitemos a alguien que piensa el arte ya que haya
0: reflexionado y cuestionado sobre lo, lo que hace exacto digamos.
1: exacto sobre su propia arte o sobre el arte de otres, uh -huh. ¿cachai? Artista o algo así. Eso te respondería. Y más allá de donde, de donde sea, si es como de la Galería Patricia Reddy o de la Feria Artesanal de Santa Lucía, uh -huh. lo relevante es que tenga un, un mono, una reflexión, su, su, su mote a propósito de, de la cultura. Y en este capítulo, que habíamos, nosotros siempre promotemos y, y desplazamos la, la promesa, ¿no? Eh, y, eh, habíamos dicho el capítulo pasado que íbamos a hablar sobre el omnivorismo y como al minuto 47
0: del capítulo sí, recién No, alcanzamos a ¿no? hablar eso, ¿no?
1: Hablamos vagamente. Por encimita. Por encimita, ya. como anoche Y, <risa> y eh, el omnivorismo lo que intenté de, de señalar era que... Um, y, es, y para esto leímos a, a Sigmund Bauman, el capítulo eh, sí. pasado, un fragmento en donde se mostraba que de alguna forma... Eh, la cultura en la modernidad líquida, en un contexto de neoliberalismo avanzado, eh, se generaba esta eh, sensación en donde todo podía ser consumido como un gran mol, donde no habían grandes eh, discriminaciones ni diferenciaciones eh, en aquello que se consumía como marca, ya no como objeto de herencia, como objeto de cultura, uh -huh. sino meramente como eh, marca. ¿Ya? Eh, como símbolo, y, y es en ese, en ese punto que, que quedamos. Y lo que a mí me interesaba eh, comentar más bien era, era problematizar esa figura del omnívoro, es decir, decir que es verdad, pero es parcial esa verdad, es decir, o dicho en otros términos, ¿no? eh, evidentemente todas todos y todes podemos consumir una serie de objetos que podríamos denominar como culturales, desde estudios hasta obras de arte, hasta eh, ciertos tipos de comida, etc. Pero eh, por muy eh, eh, obje, eh, objetos de consumo que, se que devenga todo, ¿cierto? Eh, eso no significa que podamos consumir del mismo form de la misma forma, ni que aunque alcancemos a consumir ciertas cosas que ciertas clases consumen, no lo hacemos con la misma clase. Sí. Uh -huh. Y por tanto nos deja, a pesar de consumirlo, fuera de esas clases. Es decir, lo que yo contaba hace unos capítulos atrás respecto a que yo soy una persona que manejo una serie de códigos académicos que podría, para mí mismo, hacerme pensar que yo ya entré a una cierta élite académica, pero evidentemente yo no estudié las universidades que estudiaron la élite académica más elevada. No he ido al extranjero a estudiar a un conglomerado de universidades de muy alto eh, eh, de alta competitividad carísima en las cuales uno necesita unas cartas de eh, como redes de recomendación de recomendación de exacto fuentes de contacto como tú estás diciendo entonces eh, y yo contaba esta escena eh, en una mesa en donde yo hablaba y yo sentía que la estaba rompiendo que lo había conseguido porque consumí los mismos objetos culturales podía manejarme con los mismos objetos culturales mm. y eh, que al ir al baño hablaban de que yo era aspiracional, ¿no? Es decir, a pesar de que yo eh, había... Tengo una serie de repertorios culturales, eh, en este caso teóricos, eh, que podía sostener, había algo en mi forma de vestir, de habitar, de hablar, de contestar... De oler. De oler, de oler, ¿verdad? El olor a leña. <risa> El trauma de infancia vuelve de nuevo, Eduardo. ¿Qué? Eh, que, que, no, que,
0: que te hace... Que te impedía este, la entrada a ese grupo. La, la entrada. Es decir, hay, hay, hay algo que a pesar de cumplir con todo, eh, te impide, o sea, no entrar, sino como sentirte parte. Como que te reconozcan finalmente. Eso es. Ahí volvemos al, a esto de sentirse reconocido. Justamente. A, a mí me pegó fuerte es, es el saber eso, que, que no hay anhelo más grande del ser humano que ser reconocido por otro. Justamente. es prácticamente lo que mueve tu vida. Sí, absolutamente. Entonces, claro, pues ahí, Tener muchos títulos, eh, saber mucho, eh, tener una elocuencia tremenda, eh, estar sentado en una mesa con tus pares mm. y aún así no sentirte reconocido. Y, y, y va a haber un vacío enorme ahí. Absolutamente. Mm. O sea, ese eh, eh,
1: yo, yo creo que quienes viven de forma más brutal eso, por decirlo así, son los futbolistas de alto rendimiento, que juegan en grandes equipos, mm. eh, que pueden comprarse los autos más caros, la ropa más cara del mundo. Claro. Y van a habitar en los lugares donde habitan las personas de la élite de su país o de otro país y nunca logran integrarse por el modo que habitan el mundo, ¿no? Entonces, lo que me interesaba eh, intentar de problematizar, como intentar de, de, de hablar, eh, en lo que sigue es decir, sí,
0: efectivamente, y con esto terminamos el capítulo. Pero espérate, para aterrizar un poco lo del omnivorismo. es... Es una forma de referirse a la capacidad que hay de consumir distintos tipos de eh, culturas o formas culturales. Claro, objetos, artefactos, formas. Sin que necesariamente ese, ese consumo te haga ser reconocido por, por el resto. Claro, es que la idea del omnivorismo cultural
1: supone que ya no, hay, no es que hayan como herbívoros y carnívoros culturales, ¿no? Alta y baja cultura, como claro. estén completamente distinción, uh -huh. Sino que... De alguna forma el omnivorismo supone que todos podemos construir nuestra, idea, eh, nuestra identidad perdón consumiendo de las distintas cosas que hay. Es decir, podemos tener repertorios absolutamente abiertos de consumos culturales que puedan pasar desde alta cultura hasta baja cultura y que en eso omnivorismo cultural hayan hibridaciones culturales, es decir que no sepamos muy claramente cuando alguien es de alta cultura, cuando alguien es de baja cultura, etc. Es un poco la idea
0: gringa. Bueno, que Me confunde un poco que, que ya como que desmentimos esta distinción eso entre alta y, baja, alta y baja cultura y ahora lo tomamos como referente. Es que
1: la, no, más que la desmentimos la problematizamos. Uh -huh. No es que no exista. Se opera Opera. ¿Se entiende? Y de hecho, yo, yo creo que lo interesante, o sea, como a propósito de esto que tú estás diciendo, <coughs> eh, lo que hay que decir es lo siguiente: no es que no exista la alta y la baja cultura. Lo existe operativamente. Uh -huh. ya Sin embargo, eh, no es que la misma cultura sea alta o baja, sino que grupos sociales altos grupos sociales. Claro, y grupos sociales bajos discriminan esto. Entonces. Me parece interesante problematizar el, el término de omnivorismo en la medida de que, en realidad, la cultura en sí misma no es ni alta ni baja. Mm. ¿Ya? Lo que es alto y bajo son los grupos sociales y económicos que discriminan a ciertas formas de relacionarse con la cultura, con
0: ciertos tipos de cultura es decir, se diferencian. Sí. Me acordé de Andrés Riu. ¿Te acordáis de ese loco? Sí, me acuerdo. Andrés Riu, un violinista bien conocido, muy famoso, mm -hmm. sí. que... Eh, se caracterizó por como sacar la música clásica a la calle. Absolutamente. Y hacer unos conciertos enormes como para, para la gente, como sacarla del teatro, sacarla de la elite. Y, y, y fue bien criticado por eso, uh -huh. eh, pero al mismo tiempo puede ser un ejemplo de, de cómo eh, la gente le da valor a eso. Sí, pues. En fondo, claro, quizás dentro de un teatro eh, de cuatro pisos increíble, es como alta cultura, pero la misma música tocada en la plaza es como... Podría llegar claro. a ser baja cultura, sí. Claro. Pero el punto es que... Eh, ahí
1: me parece que hay algo interesante en lo que tú estás diciendo. O sea, uno, uno puede registrar hacia atrás y pensar que Pavarotti fue lo, una figura también uh -huh. en la que baja la ópera a la eh, cultura popular uh -huh. de la misma forma que alguien tal vez menos conocido, Ludwig von Karajan, eh, que es un gran eh, eh, director de director. orquesta uh -huh. alemán del, de, de Berlín. Eh, él eh, fue el primero en que llevó a que una sinfónica eh, tocara para pasar la música eh, clásica o docta a compact disc. Uh -huh. Y eso fue también muy criticado uh -huh. en su época, porque el compact disc era una figura de baja cultura, po. uh -huh. del pop, de, de otros estilos musicales. Y él. Eh, fue un gran aporte a que eh, la música docta y la música clásica se socializaran eh, transversalmente. La pregunta es si esa creencia de que estamos democratizando la alta cultura realmente incide en que gente de la baja cultura entre a la alta cultura o se acerque más. Y eso es lo que intenta decir eh, Jean Badrillard. En eh, este libro que he traído una eh, y otra vez, que es La cultura del consumo, eh, perdón, la sociedad del consumo, la sociedad del consumo, donde él señala justamente que, que, que me parece que es central esto, ¿no? eh, donde él intenta pensar la, el modo de, de relación con la cultura y con el consumo cultural, eh, él dice claramente que no tiene que ver el tema de nuestra sociedad contemporánea con las modalidades o las formas de democratización de objetos que son considerados como alta cultura hacia las culturas populares o baja eso no es el gran tema no sino que el gran tema es que en realidad aunque hagamos eso a la base va a seguir habiendo diferenciaciones sociales eh, y diferenciaciones de prestigio y de estatus estructurales no y esta es la cuestión no no por el modo o sea no por los contenidos que que compartamos o no, sino por los modos diferentes
0: y diferenciales... De, 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 del disfrute, de la apreciación de, de ese tipo de cultura, sí. no de ese tipo de arte. Justamente. Eso es lo que intenta decir Bodrillar
1: en el fondo, ¿cachai? Eh, y, y, eso, y eso me parece eh, muy interesante. Me, me gustaría eh, leer, caído a la cita de nuevo, un, un fragmentito de, de, de Bodrillard donde intenta definir el consumo cultural eh, en un texto, en este texto que, del cual estamos hablando. Él dice, eh, bueno, entonces, en definitiva, el consumo eh, no se definirá, y acá leo a Bodrillard uno, no ya como práctica funcional de los objetos, posesiones, etc. Eso,
0: eso lo hemos hablado de forma lata en, en, en otros capítulos.
1: Capítulo. Mm. Dos, no ya como simple función de prestigio individual o de grupo, ¿ya? Tres, uh -huh. sino como sistema de comunicación y de intercambio, como código de signos continuamente emitidos y recibidos y reinventados como lenguaje. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que no es meramente que un, un, un grupo tenga una diferenciación con otro eh, particularmente, sino que, todos los signos que consumimos, o sea, todo lo que consumimos deviene signo y por tanto devien, deviene diferenciación, di, diferenciador de grupos. ¿Cachai? Y ese es el gran punto que él intenta de, de señalar. Entonces, ¿por qué me parece que es importante señalar esto? No? Porque lo que intenta demostrar eh, bodrillar en el texto y que lo he dicho en otros capítulos es fundamentalmente que el omnivorismo no es real. Es imposible que sea real. Porque no se trata tanto de qué consumamos sino de cómo consumimos eso, uh -huh. que es lo que acabas de decir tú. ¿Cachai? Y eso, ¿qué es lo que hace? Eh, cierra la posibilidad real de una democratización de, de la cultura y de la apertura de las barreras existentes entre clases. O sea, lo que más le interesa a Bodrillar, a mi juicio, es eh, mostrar dos cosas. Que eh, en la apariencia podemos seguir consumiendo los mismos objetos, eh, exactamente los mismos objetos, o dejar de consumir ciertos objetos, pero... Subyacente a esto, eh, y sin nosotros saberlo de modo muy consciente, lo que opera son diferenciaciones de clase eh, y diferenciaciones fundamentalmente económicas, es decir, de capitales. Y por capitales me refiero como recursos o modalidades en las cuales cada uno consume lo que consume, eh, declusiona lo que consume, eh, asimila lo que consume, devuelve no, ostenta. Algo, ostenta lo que consume. Y eso a mí me parece que, que es muy, muy interesante. Es decir, para, para comentarlo en, en un, un hecho histórico en Chile. En Chile, la ostentación, el modo de ostentación, no solamente se da por una ostentación grandilocuente en las élites, sino que se puede dar eh, como una forma de ostentación frugal o eh, decorosa, esa es la palabra que me, me interesa ocupar, decoro, ¿ya? Y si uno ve, la, esto está desarrollado en muchos autores, por ejemplo, mm. Manuel Vicuña, el historiador, lo desarrolla en, en varios libros, el mismo Gabriel Salazar y Julio Pinto lo desarrollan en otros libros, pero lo interesante que logran mostrar es que a, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX en Chile, los castellanos vascos, es decir, las familias que llegaron aristócratas o más o menos aristocratizadas a Chile, los que se le denominan los patricios, es decir, los grandes uh -huh. eh, en, en, señores, si tenían un modo particular de ostentar su poder, era siendo muy, voy a jugar la misma palabra, no frugales, moderados en su forma de consumo, de gasto, uh -huh. de uso de recursos. Y, y en general, no mostraban, ni, o, o sea, su ostentación de su poder era no ostentar. Era no, mostrar, no mostrarlo. Exacto. Ah, sí. De
0: hecho, como en. Uh, en Succession. No sé si viste la serie sí, de Sí, me encanta. que no hay ninguna marca. El, el, Exacto. El, no usan ropa con marca, los, los yoguis no tienen ningún logo. Justamente. como la Tenía un nombre eso, no me acuerdo cómo es. Ah, bueno, sabía que ese fenómeno no tenía... O sea, que ese fenómeno tenía un nombre. O sea, en cuanto a moda, tiene a un, moda, un, sí. un nombre. Que sí. es como la, la moda sin... Como no aparentar el lujo. Exacto. Es que sí.
1: Y, o el lujo oculto. El lujo oculto, mm. sí. Y de hecho es interesante
0: porque... Pero en el fondo es como mostrarse sobrio, sobrio. Con, con
1: un jockey de 4.000 dólares. De 4.000 ¿Sí? dólares, claro. De hecho yo veía, soy, soy un kuma, digamos. yo veía solo ropa y, y personas me mandaron como Instagram donde mostraban qué ropa era y en verdad estaban vestidos con, no sé, como 20 sí. millones de pesos en el cuerpo en una prenda que era un short, un jockey. Sí, efectivamente. Y, y hay algo allí en,
0: en la... Y de ah, hecho, pero eso también debe ser porque se condena el exceso, es como, como los chabacanos. Claro. O sea, pero, la, la contraparte sería el estar tapizado en cadena. Como...
1: Exacto, como el, el reggaetonero, por sí. ejemplo. Pero ahí iba a decir algo a, a, a comienzos del siglo XX. Eh, mir, eh, entonces estaba esta élite, que era la élite política, ¿no? Los Undurraga, los Larraín, todos los que tienen esos nombres con R, etcétera, ¿no? Eh, lo Urritico Corriaga no sé, estoy inventando apellidos Urrigochea Urrigochea, Goicolea, Goicochea no digo que todos esos sean del, del poder, pero en, esos apellidos tendían a tener el poder político de la hacienda ya, eh, no voy a hacer una clase de historia, lo que quiero hacer es resumir que esa era una forma de no ostentar, o sea, ostentar sin ostentar ya, uh -huh. y en paralelo había otro grupo que económicamente era muy poderoso y que eh, era bueno para ostentar a través del exceso, ¿no? Que eran los árabes. Mm. Eh, durante todo el comienzo del siglo XX, los árabes eran muy trabajólicos, a diferencia de eh, los españoles, castellano vasco mm. que no eran trabajadores porque les parecía que el trabajo mundano era algo que era de poca monta, ¿no? Y lo que ocurrió concretamente fue que eh, el único poder que le quedaban a los castellanos vascos era el poder de sus peonajes que votaban en conjunto por los candidatos que ellos escogían, pero no tenían plata, estaban empobrecidos porque sus campos no producían nada, etc. Y los, eh, los que les llam, llamaban los árabes, los turcos, Sepase, Yarur, Sayé, uh -huh. y todos estos que ahora son dueños del país, eh, tenían plata, pero no eran reconocidos por la élite española, porque hacían una ostentación que era chabacana y hay un montón de historias que se muestran como historias de, de, de esfuerzo y de derrota de, de la exclusión y el dolor de parte de, de estas grandes familias actualmente en donde por ejemplo ellos compraban una casa en, en Cachagua o en alguna playa que haya estado de moda en ese entonces y la familia eh, poderosa hacía lo imposible para echarlos ya. hasta que se quedaron sin plata, Lo, apro, aproximadamente en los años 30 los castellano vascos se quedaron sin plata, solamente tenían un poder simbólico y se tuvieron que mezclar con los Yarur, los Sayé. Y si te fijáis, o si ustedes revisan, es cosa que se metan a Google, muchos que tienen a, apellidos eh, árabes tienen apellidos Larraín, Mate, son Sayé, Mate... Eh, Uh, eh, la raíz, eh, no sé, no, me sé como dos apellidos de, de, del, del asunto. Entonces, ¿por qué quiero comentar esto? Porque en el fondo las modalidades de diferenciación, o sea, lo que quiero mostrar es que eran dos grupos económicamente muy importantes. Claro, que podían acceder a lo mismo. A lo mismo, pero aún así, así se hacían diferencias tan uh -huh. sustanciosas que por mucha más plata que tuvieran los... En ese entonces los Sayés y todas estas familias árabes Eran excluidas por el modo particular en el, con el
0: cual se relacionaban a su Me lado. recuerda a la vieja de Titanic ¿Te acuerdas de esta vieja que era nueva, rica? Y que, sí el, el, Y que tenía, había heredado, su marido se había muerto y ayudado como La que un... le presta el, el traje a Jack. A Jack, exacto. Claro, y tenía mucha plata, pero estaba ahí... No, no era completamente aceptada. O sea, de hecho, eh, Rose decía que era una nueva rica y que tenía unos modos raros. Y era como una vieja que se notaba que tenía otros modos. Entonces, exacto. Me, me recuerda a esa señora. Es el punto. Que, claro, otros tenés... modos. Uh
1: -huh. O, para decirlo en palabras más coloquiales, que está contenido la idea de mod modales.
0: Modales. Mm. O sea,
1: ¿qué es un modal...? sino una forma de hegemónica mm. para un cierto grupo que tiene estatus, prestigio y poder. Porque tiene que ser así. O sea, yo no tengo pico idea de cómo mierda se de los cubiertos, que yo hasta hace poco le decía servicio, servicio. Mm. pero eso es cuma decirle servicio. Te miran acá en Chile como si fuera igual bueno, hubiera cometido un pecado, digamos, si decís servicio, el servicio. al cuerpo. Porque el servicio es... Eh, la, la, aquellos, las personas el, el, que cumplen el, la función claro. de, de servicio, el que
0: presta el servicio. Exacto, el que presta el servicio. Yo igual decía servicio. Esta vez habla uno en el podcast, la otra vez, me acuerdo. Y claro, a mí cuando cuando trabajaban en el restaurante, el, el jefe de cocina me dijo cubiertos, se dice. Son los cubiertos. <risa> servicio lo da el garzón. O sea, tú. <risa> me pregunté dónde están los servicios. <risa> ¿Cachai, güey? Sí, sí, son unas hueas más tontas. Pero, pero claro, son como... Puede ser una
1: nomenclatura también. Sí, pero, ah, pero son nomenclaturas que alguna vez hablamos que te dejan dentro o fuera. Claro, y, y ah, pero es... el
0: jefe de cocina no era weón de la alta al cuña, no No, pues, pero sí. se identifica con eso. Mm.
1: Claro. Se identifica con... A eso me refiero que el modal tiene que ver con es decir, aprender cómo se ocupa una servilleta, mm. aprender cómo,
0: qué cubiertos se ocupan, qué, qué tazas, qué vasos, y todo claro, eso. Claro, o sea, por más que puedas entrar a ese restaurante y pagarlo, te va a faltar ese bagaje experiencial. Como ese,
1: Justamente. Esos modos. Y, y ahí es interesante, porque en el fondo, para pa, eh, sintetizar todo el mono que hemos venido hablando... Eh, lo Pero que, una forma, ¿Eso sí. será una
0: forma de, de defensa de la delito? es una forma de la ley tienden, defensa de la ley. A poner un cerco o sea sí. si ya veo que se democratizó el acceso a todos los bienes por, por eh, no sé por los sueldos en comparación a años anteriores o porque no sé porque las cosas simplemente están a mayor disposición uh -huh. tengo que poner otra barrera tengo que poner una barrera para que esta gente no llegue hasta Exacto. donde estoy yo el poner un cerco Justamente. Y ahí está el... Y hay distintas formas de defensa
1: mm. para que ese cerco se mantenga. Y, y eso es muy interesante lo que estáis diciendo, porque en el fondo va al punto central de, de bodrillar. Que en el, en el fondo, lo que se pone en juego no tiene que ver con contenidos específicos de prácticas. No tiene que ver con objetos concretos que yo consuma o no. No tiene que ver con personas con las cuales me relacione o no. Sino tiene que ver con modos, es decir, modales, con los cuales yo me relaciono. Entonces, en el fondo, si yo llego a un objeto, yo, Manuel Ugalde, uh -huh. yo llegué a ese objeto porque ya fue soltado por la élite. Ya uh -huh. construyó otro claro. al cual yo no tengo acceso, pues, por uh -huh. decirlo de esa forma. Y esto puede parecer muy como paranoico, ¿no? Como yo estoy... Pero es, es, opera así. Es decir, voy a decirlo así, ¿no? Eh, voy a pensarlo en estos términos ¿no? o lo voy a sugerir en estos términos en mm. términos que alguna vez mencioné en, en, la, en las temporadas que estaban en Free Solo la, la figura del mall ¿no? y, ya me, digamos que el mall es un cementerio de lo que alguna
0: vez tuvo vida en la élite es decir lo que entra al mall es porque ya la élite no lo ocupa claro o sea, cuando estamos disfrutando aprendiendo un disfrute y goce de residuos de la elite ¿cómo?
1: justamente del chorreo
0: del de chorreo de lo que ya murió. Pero esta weá me, me recuerda a la rutina de Coco Le Grande en Miña de, de que los ricos y, y se arrancan y los pobres van atrás. <risa> sí, sí. Es y que, después se van a otra comuna y llevan los weones con todas sus weas atrás.
1: Y hueones. Una, es una sí, muy buena rutina. Es muy buena esa rutina, sí. Mm. Y, y gracias a ese tipo de rutinas se ganó el que era el sociólogo de Chile. ¿sí? Me acuerdo. Güey. Me acuerdo, mi papá me decía, no, este es sociólogo sociólogo. Mi papá, bueno, un ignorante culiao. Y, y, pero gracias a eso yo dije, oh, yo quiero ser sociólogo, weón. Gracias, Coco Gran, Gracias, güey. Coco Y gracias a mi papá que no entendía una ni una mierda, weón. Pero, pero sí, po. Y es verdad, ¿dónde están ahora los, las élites? En realidad, es, o sea, hay algunas que, que siguen más o menos en lugares más bien tradicionales. Pero se desplazan y cada vez van más arriba. Mm. A, mí, a mí me ha impresionado eso, por decirlo así, ¿no? desde el estallido social eh, hasta ahora, que si uno se fija, en eh, los lugares como los bares, los lugares culturales, luego el estallido social se han desplazado hacia arriba. Vitacura, los grandes bares están... Vitacura, Las Condes. Todo el centro se ha ido despoblando. Mm. En empresas... O sea, el centro de Santiago lo tiene fundamentalmente el Estado. Antes estaban los grandes consorcios de abogados, ahora no, están Manhattan hacia arriba, ¿cachai? Eh, Sanhattan, Sanhattan hacia arriba. Y, y claro, y ahí hay un punto que me parece eh, bien, o sea, dos puntos que me parecen eh, bien interesantes, eh, como para sintetizar lo que hemos hablado, que el capítulo pasado había hablado de Hannah Arendt, ¿te acordáis? Sí. Y que mucha gente me preguntaba quién era Hannah Montana, porque yo dije, Hannah Montana, y bueno, en fin, me refería a Hannah Arendt, que luego lo aclaré. Y, y, y Hannah Arendt en este texto lo que hace es señalar que hay un sentido esencial de la cultura que tiene que ver con esta tendencia, ¿cierto?, a, una, a generar una herencia universal hacia el futuro, un legado, y también eh, una tradición que nos haga identificarnos como una humanidad que deja algo, ¿no? Esa era una cierta definición más esencial de la cultura. Pero en la época que dice Janer en esto en el año en el año 54, y estamos en 2023. Dice, en su época ella ya nota que hay unos ciertos tipos, llamémosle, de filisteos, de esto ya lo hablamos el capítulo anterior, en donde los filisteos despreciaban los objetos culturales porque no tenían ningún valor económico ni funcional. Y luego llega un nuevo tipo filisteo que es una mezcla del filisteo oculto que en realidad ya no le importa la funcionalidad o no. Sino que el filisteo oculto lo que hace es tomar el objeto cultural y transformarlo en consumo. En un eslogan, en una marca, uh -huh. en una carátula que le da una, una cierta fuerza. En Entonces, comunicación, finalmente. En comunicación. En comunicación a otros. No,
0: hacer un eslogan es una comunicación. Es decir, esta, esta marca significa esto. Es lo que hace por el mundo. Yo Justamente. también lo hago porque la consumo. Eso es y ya estoy catalogado ya me catalogué ya, ya, me, justamente. ya tengo una casilla para que el resto me reconozca sí eso es entonces el, el, el valor de eso se ve por, un, por lo que
1: dice Baudrillard y de estos autores es que en el fondo el valor de esta marca eh, carátula etcétera es el exceso de diferencia que muestra en torno al otro eso es lo que hace me hace diferente no solo que sea distinto yo sino que además soy diferencial diferencial es decir que hay una simetría que volvemos al mismo punto no y ahí me parece algo que es, que es central eh, en, en la cultura y es que lo que a mi juicio intenta decir Bodrillar eh, hasta un cierto punto es que la cultura en nuestra sociedad está eh, bastante marcada por una simetría que no es meramente eh, cultural artística por decirlo así, sino que es de clase y como tú lo dijiste de modo muy claro esa asimetría de clases, de diferencias de estatus vital y de dignidad entre estos grupos, se suele sostener a través de cercos que impiden el acceso equivalente o igual de estos sujetos, a pesar de que consuman
0: lo mismo. Y ahí es bien interesante... ¿Esos cercos se dan de forma orgánica? Eso o sea, es lo que... Creo es. que haya, no creo que haya una directiva de la elite que toma la decisión de oye, mira, pongamos este cerco porque estos buenos se vienen acercando, quieren ser como nosotros hay algo como que sale instint instintivamente. Una...
1: Sí, sí.
0: Eh, me, me parece que es bacán que hagáis esa
1: pregunta porque, claro, Baudrillard no lo explica. Mm. Pero hay otro autor, eh, Pierre Bordier, que me gusta caleta. Yo lo encontré brillante, ese hueón. Eh, no digo nada nuevo al decir que, que lo encuentro brillante porque el tipo se ha sostenido y armó todo un sistema muy claro de comprensión del sistema uh -huh. social. Uh -huh. y, eh, y él eh, plantea un concepto que me parece que explica justo esto que tú estás diciendo, ¿no? y que es el concepto de hábitus, ¿ya? Uh -huh. que es un concepto de, de, de filosofía griega, no me acuerdo quién chucha, si es de Platón, Aristóteles, algo que no me importa, ¿no? Uh -huh. A este one le gusta harto rescatar estos conceptos más bien antiguos, y él entiende al hábitus, ¿ya? o al hábito, como un esquema inconsciente de percepción y acción. Uh -huh. Entonces, es decir, como que él entiende que el sujeto humano uh -huh. tiene un conjunto de percepciones y acciones más o menos estructuradas, por decirlo así, en su carne ya, que va a hacer que tienda a tomar ciertas decisiones, a actuar de cierta forma etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se obtiene esto? A través de la socialización es decir, a través de la educación familiar, de la crianza, del cuidado, etcétera y, eh, y él dice que esos cuidados se dan diferencialmente, de forma distinta por decirlo así, según el lugar objetivo que ocupen estos sujetos al interior de una estructura social. Eh, y, lo, y lo que me interesa mostrar a, a Bordier es que el hábitus, voy a decirlo así, es este conjunto de disposiciones a la acción, al pensamiento, a la evaluación, al consumo, a lo que nos hace actuar del modo que actuamos, que se sostiene y se construye esta disposición a partir de una posición objetiva en el marco de una sociedad. Nacimos en tal país, en tal comuna uh -huh. en tal familia con una serie de padres que trabajan en ciertas cosas, que tienen ciertos títulos, etc. Y es en ese conjunto de humano de nacimiento que estas personas en, en esa posición social que el sujeto interioriza corporalmente, esa es la palabra que lo ocupa corporalmente, una serie de disposiciones de modos de hablar ¿cierto? de formas de moverse, de gesticular uh -huh. eh, y esas formas que aprenden en ese grupo social, en esa familia, en una posición específica, tienen un valor al interior de la sociedad. Eso es lo que él intenta de, de explicar. Eso es el hábito. ¿ya? Y eso hace que, de alguna forma, el, el sujeto, lo dice así Bordier, transforme eh, la necesidad en virtud. Es decir, el sujeto cree que actúa completamente de modo libre en sus decisiones, pero en general esas decisiones de consumo, de gustos, etcétera, están condicionadas, no determinadas, condicionadas por la extracción en la que viene el sujeto. Uh -huh. Se puede explicar más o menos... De hecho, hay un montón de investigaciones sociológicas que muestran la trayectoria social de los sujetos a propósito del lugar donde nacen, los colegios donde estudiaron, etcétera.
0: Claro, lo que puedes adivinar la trayectoria vital de una persona es simplemente conociendo su cuna. Exacto. Sobre todo, sobre todo en Chile. Justamente. Uh -huh. y, y ahí que Bourdieu dice esto.
1: Voy a leer una... Otra cita que me parece está buena. Dice, en el texto Cosas Dichas, eh, Editorial que GEDISA, leo sobre el hábito Dice, cito, las disposiciones interiores, interiorización de la exterioridad, permiten a las fuerzas exteriores, Puta, lo, a, tú sabes que a los franceses les gusta escribir raro. Mm. Entonces, interiorización de la, exterior, eh, de la exterioridad, permiten a las fuerzas exteriores ejercerse, pero según la lógica específica de los organismos en los cuales están incorporadas. Es decir, de manera duradera, sistemáticamente, y no mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Lo que él intenta hacer es una distinción de tres grandes cosas. Hay unas disposiciones interiorizadas que vienen desde el exterior, pero esa interiorización tiene que ver igual con el sujeto individual. O sea, Dos personas distintas que nacen en un mismo lugar, que son criadas en un mismo espacio, etcétera, más o menos por familias similares, mm. hay diferencias. Y esas diferencias tienen que ver por el modo particular en las que los sujetos lo asimilan, las integran, etcétera. Claro, ¿no?
0: Eso es lo, me recuerda la frase, la frase de Sartre que me gusta tanto: de, de soy, finalmente soy lo que soy con lo que hicieron de mí. Sí. Ese, ese con lo que hicieron de mí imagino que eh, tiene que ver con todo lo que con todo lo que tuvo que ver con su crecimiento, con su trayectoria vital, la crianza, las palabras que fueron eh, parte de, de su formación, mm. o sea, lo que hicieron de mí, o sea, sí. dónde, dónde nací. Pero en algún punto uno tiene que eh, tomar eh, todas esa, esas circunstancias, mm -hmm. Y, y hacer algo con ello. Hacer algo con ello, sí. Claro. Igual eso, esa frase de repente me, me suena un poco al discurso meritocrático. Como, como el pobre es pobre porque quiere. Como, ¿Cachai? Claro. Está, está en esa fina línea. Pero sería un análisis súper simple si alguien ataca por ese lado.
1: De acuerdo.
0: En el fondo, eh, esta frase que explica como el genio de, de Flaubert. Fla, uh -huh. Flaubert, ¿qué, qué explica el, el genio de Flaubert? Uno podría decir, eh, claro, que fue una persona... Eh, que tuvo su trayectoria vital, fue que fue abandonado por sus padres, que creció de determinada manera, pero hay muchas personas que fueron abandonadas por sus padres, y que crecieron de determinada manera. Exacto. Eh, eh, y, que, y que tuvieron algo, cierta formación, y que crecieron entre el sufrimiento la tristeza el abandono. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que explica el genio de Flaubert? Flaubert mismo. For, exacto. ¿Castain? ese como, conjunto
1: de weas que hizo que fluet fuera Fluert.
0: esa articulación que finalmente hace cada una de las circunstancias que le fueron dadas de acuerdo ¿cachai? Sí. pero viste que igual suena un poquito como que orilla ese discurso el, el discurso de mira da lo mismo lo que pasó contigo eh, tú finalmente eres el responsable de las circunstancias ¿Sí? Pues siempre, siempre como que sí. he problematizado esa frase en ese sentido claro
1: pero a mí me parece que
0: interesantemente y yo creo que Sartre también pero lo pero sorry, sorry, pero, pasa sí, ver, obvio, pero al mismo tiempo siento que no podría ser de otra manera o sea mm. imagínate fuéramos simplemente presas de nuestras circunstancias mm. mm. si yo le dijera a alguien eh, ¿sabes qué? mira hagas lo que hagas con lo que hicieron de ti eh, da lo mismo mm. porque eres presa de, de tus circunstancias de, tu, de tus eventos de tu Exacto. trayectoria vital mm -hmm. bueno la, la vida no tendría ningún sentido Sí, sí, absolutamente. Es decir, me, me, me,
1: me acabo de acordar de una serie que me gusta mucho y que mucha gente ha escuchado que no le gusta la tercera temporada, que es Westworld, que es una serie de, de HBO. Y, y, y lo interesante de la tercera temporada de esta, eh, de esta, de esta serie maravillosa... Creo que se llama, el, hay un protagonista, apellido, creo que es que creo que es el mismo de, de esta serie de, que a ti te gusta de, de las drogas, ¿cómo se llama esa bueno, Siempre se me olvida. Breaking Bad. Breaking Bad. Creo que aparece en la tercera temporada el mismo actor, no estoy seguro, estoy... Kalev, uh -huh. creo que el apellido. Bueno, pero lo importante es que es, es un futuro distópico, esta serie la recomiendo absolutamente, por, sobre todo la primera temporada bueno, que brutal, vuela a la cabeza. Pero en la tercera temporada aparecen nuevos dilemas eh, y uno de los dilemas es que justamente la sociedad parte del supuesto que tu historia pasada determina tu historia futura. Entonces hay una máquina que tiene todos tus metadatos uh -huh. y que te quita las posibilidades, o sea, es decir, tú vas a postular una pega y quedas ah, ya rechazado sí. de antemano. Uh -huh. Precisamente porque se asume como verdad algo que no es cierto, que es que está uno absolutamente determinado por el pasado y la trayectoria, claro. etc. Es como estás determinado y ya estás aplastado de antemano. Y es súper interesante cómo trabajan eso, ¿no? Eh, porque en realidad toda la serie Westworld, que alguna vez deberíamos hablar de, de esta serie porque tiene un montón de temas sobre lo existencial, en esta temporada reabre el problema de la libertad, de la autonomía y de la autodeterminación. Y muestra acá cómo alguien sobredeterminado por una estructura eh, igual intenta de buscar uh -huh. cosas nuevas y lo que tendría que ocurrir para que no haya novedad es que haya un sistema totalitario que le imposibilite hacer novedad. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que en el fondo, y, a, y acá nuevamente nos ponemos como eh, ambivalentes, como dije en la lectura de Pacerón y Griñón en capítulos anteriores, mm. no es ni uno ni otro, <risa> sino todo lo contrario. <risa> ¿Sí? En el sentido de que en realidad son, se entrecruzan las dos cosas. Es decir, uno puede hacer cosas autónomas, evidentemente, con las herramientas que tiene, pero esas herramientas, de forma estructural, limitan también la cantidad de posibilidades autónomas que mm -hmm. uno. Entonces es una, una tensión entre las dos juegas. esta frase de del de mm. entonces no es como una no es puro voluntarismo ni meritocracia, sino que asume que uno puede hacer novedad es que, es que con lo gusta, poco que te por eso Me gusta entregar. la
0: frase también, porque mm. por un lado, eh, claro, dice con lo, hacer hacer de mí mismo con lo que hicieron de mí, mm -hmm. hacer algo de mí con lo que ya hicieron de mí. Exacto. En el fondo eh, sí, también bueno. reconoce que uno siempre está atravesado por el otro. Exacto. Que uno, que uno no, no tiene una completa libertad eh, de para de, para determinarse. Mm. Sí. Pero por otro lado, te muestra que tampoco puede ser presa del pasado. ¿cachai? Considerando que el ser humano siempre es, una, es, un, es un proyecto futuro, un anhelo de sí mismo, como mm. algo que quiero llegar a ser y que me tengo que contar a mí mismo. Mm. En el fondo, siempre estamos viviendo como una ficción de nosotros, de lo que queremos, al punto que queremos llegar. Mm. Entonces, si somos presa de, del pasado y las circunstancias, eh, no podemos ficcionar, nuestro, nuestra, nuestro ser, ¿cachai?
1: Sí,
0: de acuerdo O sea, siempre estamos editando el pasado siempre lo estamos revisitando, dándole un cierto sentido para llegar a ese futuro que anhelamos pues, mm, mm. Eh, y que está como en constante progreso como el horizonte que se aleja cada como que nunca llegamos que por un lado también es bueno porque imagínate llegar a una realización weón, a tus 45 años es decir, efectivamente llegué a hacer lo que, que me queda ahora suicidarse <risa> claro pues. entonces eh, ese, ese, eso que uno se cuenta a sí mismo me parece que, que no puede estar eh, libre de las circunstancia pero, pero también te, me, me enredé güey.
1: no 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 puede estar libre de las circunstancias pero tampoco está enteramente determinado por ella yo te estaba eso diciendo es, ¿sí? eso es eso
0: es si sí, no, no te enredaste, solamente te perdiste
1: sí. en la última sí sí de acuerdo Sí, justamente, y ese, y ese es el, el, el gran tema, solamente que yo creo que hay que reconocer por justicia epistémica, por justicia social y también, eh, cómo decirlo, tanto por verdad como por, por justicia, para pa sintetizarlo de otra forma, que, que del hecho que asumamos que en que ninguna posición social en la cual uno nazca desaparece la creatividad, desaparece la espontaneidad y desaparece la novedad, no por eso vamos a asumir que no hay diferenciales de posibilidades, de límites, de murallas, mm. en ciertos grupos versus otros. Y yo creo que, que por eso el problema del, del, de, de ciertas perspectivas que se denominan estructuralismo, es que eliminan la posibilidad de novedad, porque dicen que estamos totalmente determinados, como tú dijiste, por la estructura. Claro. Pero también el problema son estas formas de... Eh, fenomenología existencial, estilo cierto, ciertos textos de Sartre u otros autores uh -huh. humanistas que dicen que, eh, para decirlo en chileno, huevan a tu podí. Esos son do, do, dos problemas claro. eh, y, y en el fondo esto, estas coordenadas ayudan a int interpretar que el consumo no es algo neutro, que el consumo está dentro de los márgenes, los
0: contextos en los, en los que estamos. Y no sé si querías decir algo porque quería responderte algo. No, que quería hablar un poco sobre la intensidad de esas circunstancias. Si, mm. si igual tienen que ver, o sea, si se pueden evaluar, se si pueden comparar, porque las circunstancias de un niño soldado del Congo mm. a, a un niño como yo que creció con papás separados probablemente también son determinantes con distinto nivel de intensidad, por supuesto. Sí. Entonces, también esa libertad para dar vuelta a esas circunstancias o para ser de, de ti. Eh, algo con lo que ya hicieron de ti también es distinto. Absolutamente. Y por eso no se puede evaluar como el weón a tu podispo.
1: Por eso digo, es injusto, o sea, es una injusticia epistemológica creer que el niño del Congo que está en un país en guerra y desde los 12 años ocupa una ametralladora y no logró comer ni lo básico va a lograr tener ciertas posiciones en el futuro. Es imposible pensarlo, ¿no? Uh -huh. Como. Eh, pero, pero el punto es que puede haber novedad, sí, cuál, bueno, ahí hay que pensarla, en el, siempre en general uno piensa estas novedades no de antemano, uno no puede anticipar qué novedades va, o qué creatividades va a construir el sujeto, sino que uno lo evalúa siempre a posteriori, cuando ya ocurrieron. ¿Se entiende? Y eso yo creo que en el fondo uno a posteriori, es decir, una vez que ya la, los hechos ocurrieron, uno puede determinar que en la historia de la humanidad hay una tendencia, que es lo que dice Aren hay una tendencia a la natalidad, es decir, a que emerja lo nuevo. Mm. Es porque de hecho ocurre que hay cambios que podemos decir, sabéis qué parece, bueno, que en lo humano hay algo que a pesar de todo puede emerger novedad, ¿no? Como... Y, y, y en ese sentido, volviendo, volviendo atrás, lo que le interesa decir a, a, a Bordier, que me parece más interesante de esta noción de hábitus, es que el hábitus se incorpora, se mete corporalmente. ¿Y qué significa esto? Que funcionamos desde allí, desde el modo que nos movemos, hablamos, eh, nos comportamos, tenemos rituales, tenemos costumbres, consumimos ciertas cosas, etc. Y que, en el fondo, no es algo planificado, es algo que emerge en ciertos contextos y que termina ocurriendo que Tan solo y simplemente no me sienta cómodo contigo porque uh -huh. en algún momento de una frase dijiste la palabra colocar. Uh -huh. Y alguien no se siente cómodo. Me coloqué triste. Me coloqué triste y te sentí incómodo. Y no es que queráis discriminar. Uh -huh. yo, yo le he preguntado a, a Miguel cuíques eh, esta hueá. Y, y claro, izquierda, progre, igual que uno, digamos. Uh, y y me dicen... Quedó claro What? con
0: amigues cuiques.
1: ¿Ah? ¿Qué, qué, no te... Quedó claro con amigues cuiques. Sí, po, y, y me dicen... O sea, yo les pregunté esto a un par y, y me contestaron justamente... No te voy a mentir. Cuando alguien dice colocar, me siento una hueá corporal. Porque desde... Me claro, dijo, desde, desde, sí. desde que nací,
0: a mí me... Inculcaron que decir colocar era, colocar era casi claro, y ni un siquiera, pecado. Y ni siquiera un inculcaron así como directo. Es como, bueno, esta frase está maldita. No, es solamente cuando tú ir las reacciones de tus sí, viejos, güey, de tus ¿no? cercanos. Claro, veis como ese suspiro de, oh, como como, son plato, que uno vio y absorbió. Eso es tu trayectoria vital, pues finalmente no es, una, no es que te hayan instruido Exacto. directamente de esa manera, sino que ¿Cómo? tu entorno te da uh, Conocer algo Obvio. que en el futuro iba a perpetuar. Yo, yo o sea, volviendo a eso, ¿no? Yo, yo en un, un, unos
1: años estudié, mi, mi papá tuvo esa idea meritocrática de la gente de clase media, que creía que metiéndome en un colegio. Eh, que, con el cual tuviera más poder adquisitivo, o sea, de, de gente con mayor poder claro. adquisitivo que el mío. Se
0: claro, se y rodea de gente. Se rodea
1: de gente. Y como que yo iba a ingresar en la cultura de una forma mágica,
0: mm.
1: y <risa> que, que mm. lo que es absurdo, y yo tenía un consumo, voy, voy a decirlo sociológicamente, ¿no? Mm. Yo tenía un consumo cultural bien particular. A mí me encantaba, cuando chico, por eso era un guatón culiado, eh, me encantaba comerme ayuya tostada, con mantequilla, y paté de ternera. esa mm. o sea, Obvio, weá, weá. era exquisita. Bueno, y yo llevaba mi pan con paté de ternera y. Bueno, el paté de ternera es barato, la mm. mantequilla también. Y, y yo lo pasé como el pico. Ah, las supuesto. dos juntas. Mezcla. Ah, bueno, ordinario. <risa> <risa> Ándate el programa. <risa> 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 <risa>
0: una weá ponerle paté sí, y otra mantequilla. Las dos weá. Mío.
1: No, pues bueno, y Y para mí el paté era como la mantequilla. Entonces, bueno, era una weá. Como decía mi santo padre, o como dice, no sé, bueno, lo veo poco, así que dice el patalle, ¿no? Hoy patache. vamos a darnos un patalle. Y era como comer esa claro. Y Y eh, yo iba al colegio, yo tenía compañeros que era, no sé, una hamburguesa de de pa Patty no sé, alguna que marca que yo no conocía. Yo nunca comí de estas hamburguesas cuando chico... Bueno, Paty era malísimo. No po, sé, pues, weón. weón, yo no te juro, ya, la crianza, no sé sí, cuál era la... la... Crianza, puede ser. Ya, y era como un, un pan, como una suerte de hamburguesa. Sí. Y yo tenía compañeros que escondidos, me cambiaban su hamburguesa por mi pan con paté y mantequilla. <risa> Y era como si me hubieran pedido, no sé, una chupa de pico, ¿Eh? así, eh, escondido, ¿cachai? Detrás del arco, como algo prohibido, ¿cachai? Yo les pasaba la güey y se lo comían escondido porque y yo nunca entendí muy bien por qué. Y una vez le pregunté a uno y me decía, es que son tan ricos, pero no se pueden comer. No se puede comer la pat el pate con la mantequilla. Y yo años después le pregunté a uno y me decía, Juan, bueno, cuando chico, una vez pedí en la casa a la nana... Que me hicieron un paté con mantequilla. Y él me dijo, oiga, pregúntele a su papá. Y preguntó, y el papá dijo, no, no se sé, come el paté con la mantequilla. Fin, no, se acabó la conversación. Tal vez en otras regiones se puede, pero en Santiago parece que la élite, no, no sé, no tengo idea. Y, y era interesante eso, ¿no? Como, como algo tan mínimo, mezclar mantequilla y paté fuera símbolo de que yo era un kuma, mm. y de que algo era prohibido, que tenía que ser oculto y que me cambiaban una weá que para mí era. Bueno, una hamburguesa, eh, me, me pareció muy interesante ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, a eso voy. En el fondo, efectivamente puede haber una mayor distribución y posibilidad de consumos, pero el hábitus de los sujetos tal cual están formados, van a seguir haciendo que las cosas no calcen, que los grupos no se junten, que no haya una homogeneización tal, que en el fondo, cuando hay homogeneización de clases, y acá viene el gran punto que intenta de sostener autores como Bordier y más críticos de las, eh, que piensan desde la noción de clase, es que un cuico puede ser abajista, integrarse relativamente en una cultura eh, más o menos mm. eh, con prácticas eh, abajistas, eh, pero un kuma, llamémosle, o una persona pobre del pueblo, difícilmente va a lograr articularse a las clases altas. Eso no ocurre. Mm. Eh, y, eh, en el fondo, eh, en ambos puntos, en ambas culturas, hay muros que no, no atraviesan eh, a la otra, ¿no? Pero, digámoslo así, el que atraviesa jugando a ser pobre y teniendo todos los capitales, claro. eh, muy falso será, pero no pierde todo pero, lo... Pero no es tan condenado como... Y no es, ni tan condenado ni en esa condena pierde nada. Puede volver luego a la casa de donde habita y seguir una vida más o menos lujosa, sin problemas, ¿no? Como etcétera. Y, y en el caso contrario, el que se esfuerza y hace todo lo posible por subir, pierde mucho porque tiene poco
0: para jugar. Mm, ¿Cachai? Claro. El de es siempre el mal gusto. El de mal gusto, el cuma, el nuevo rico. Claro, es perquineado,
1: etcétera, ¿cachai? Y cuando fracasa, tiene que volver a lo que estaba antes y vuelve a duras penas, digamos. Mm. Y ahí me parece que hay algo interesante en, en, en relación a esta noción de, de consumo. Para pa, pa graficarlo en un, una cuestión que no pasó hace tanto tiempo, que, que te lo comenté antes de, de grabar, era el caso de los guachiturros. Mm. Eh, los guachiturros era un gran grupo de como una suerte de cumbia eh, argentina que estuvo muy de moda acá en Chile el, como los años 2010, 2012, por ahí, que no es hace tanto tiempo, 10 años atrás. Y eh, bueno, lamentablemente el grupo de los guachiturros terminó disolviéndose porque gran parte de ellos terminó en cana por, por motivos delictuales. Pero eh, se hicieron muy conocidos y ellos tenían una característica bastante peculiar y era que ocupaban ropa lacoste. Y a propo, a, aproximadamente el año 2012, 2013, salió a la luz que eh, en Argentina aparentemente Lacoste les habría ofrecido pagarles a los guachiturros por no ocupar la marca Lacoste. Es decir, acá no necesariamente... Realmente para que se abstengan. Para pero que se abstengan. Es
0: real, eso no, igual la leí, pero... Es
1: real, sí. Ahora, <risa> lo, no sé cuán real sea en el sentido de que quienes acusaron esto fueron los guachiturros. Ellos ah. tenían pruebas y todo. Eh, la, la cosa se desembarazó. Pero en el, en el fondo, el gran punto es que de lo que se quiere decir es que, en general, hay marcas que pueden acceder por plata, pero aún así generan eh, irritación, molestia y se desencajan uh -huh. de la figura, de las formas de consumo de, de, de la ropa. El reggaetón ha logrado integrar eh, ciertas marcas eh, y siempre mencionan marcas, pero de alguna forma... Eh, el, los, los reggaetoneros usan esto para ostentar que lograron algo, ¿no? Sí. Pero eso no los va a integrar.
0: A igual, las... hay, igual hay reggaetón de cuico y de, y de pobre, por ejemplo. Sí, pues claro. Sí, Acá, ¿en Chile tú estás hablando? No, que sí, pues. Que hay, no sé, pues ahora estaba viendo en TikTok, por ejemplo, unos videos del público que iba al concierto de Mora. Ah, perfecto. En el Movistar Arena. Entonces, eran un montón de videos que... Igual después tú no cacháis si es una campaña o es, o es una tendencia o es un meme, uh -huh. pero muchos videos mostrando el, como el cuiquerío que había en el concierto de Mora. Eh, y lo mismo con Quevedo, que es como Quevedo claro. que, que gusto de Cuico. De, de o sea, es que, es que están más, más transversalizados, pues
1: son mm. absolutamente... O sea, Bad Bunny podríamos decir que, no olvidemos que cuando Bad Bunny vino por primera vez, que fue allá a la salida de, de... Sí, hubo balazo, me acuerdo. Sí, pues bueno, hubo balazo, pues sí. weón. quedó la zorra. Y ahora mm. lo escucha transversalmente. Ahora, él, mira, voy a mentir la marca, pero ahora él es como rostro de Gucci, sí, de una marca, de Gucci. Mm. ¿cachai? Pero ese güey ya rompió con... O sea, él, él ya es un hito. Pero es un sujeto muy singular. Eso no significa... O sea, lo que ese tipo de sujetos singulares genera es la fantasía de que otros sujetos pueden llegar ahí. Y eso es una excepción a una Matrix, digamos. Como... Y, y en ese sentido a mí me interesaba decir que en el fondo el omnivorismo tiene un problema teórico que no asume el hecho de que en realidad eh, no solamente es que toda la sociedad se transforma en consumos de lo que queramos mientras tengamos plata, sino que siempre van a haber ciertas proscripciones por estas diferencias que impidan que consumamos de la misma forma, porque estamos... Construidos, como dice Bordier, mm. tenemos hábitos, disposiciones que son distintas y esas diferencias nos hacen que nos reconozcamos como distintos o desconozcamos mm. al otro, etc. Eh, me, con esto me gustaría cerrar con una frase, volviendo a Baudrillard um, Lo dice así, Baudrillard eh, en el mismo libro que estábamos leyendo. Dice: No todo está permitido y las infracciones a ese código de las diferencias, que aunque sea móvil, no deja de ser un rito. Se reprimen severamente. Esto lo dice el año 70. Uh -huh. Testimonio de ello es el episodio grotesco de un representante de comercio que compró el mismo modelo de Mercedes que el dueño de su empresa y terminó despedido por este. El empleado los demandó y fue indemnizado por los Prudhoms, pero no recobró su empleo. Todos somos iguales ante los objetos en cuanto a su valor de uso, pero no... Lo somos ante los objetos en cuanto a los mm. signos y las diferencias que representan, los cuales están profundamente jerarquizadas.
0: Buen cierre. Eso, pues, querido. Bueno, bueno. Estamos ready. Estaríamos, pues, señores y señores. Eh, ¿Quiere eh, problematizar esa frase o con esos arros? Yo creo que queda claro a sí, propósito del sí, sí, sí. ejemplo que ya había dado, ¿no? Buen capítulo. Charlitas en el pueblo fantasma, amiguetes. Muchas gracias por escucharnos. Eh, recuerden que nos pueden ver en estudiosneorland.com. Eh, eh, tienen que suscribirse y ahí están todos los capítulos en formato podcast. Eh, hay muy buen trabajo del equipo audiovisual de Charlitas con eh, con citas, con fotos, con imágenes. Es un programa bien dinámico, este, eh, visualmente. Así que sí. denle la oportunidad y veanlo. Y, vearlo,
1: y además bueno. que aprovechando, creo, bueno, cuando salga este capítulo, probablemente mañana, eh, estamos en esta, ¿cómo se llama? Eh, los días de oferta, ¿cómo se llama? Esa Cyber Day. Eso, entonces Cyber Day. Never, Neverland tiene Cyber Day también, para que lo puedan... Sí, pues, ver. Para así que pues. aprovechen las ofertas. Sí. Y si no si son unos rotos ah. <risa> <risa> veanlo gratis en escúchelo Grati. eso, lo gratis eso escúchelo gratis formato solo audio en Spotify y en Apple y en Apple Podcasts. Apple Podcasts. estamos en todos lados así que por favor compártanos, díganle a las gentes a las huestes que escuchen este programita eh, Difúndanos y los esperamos entonces para volvernos a escuchar un próximo capítulo con el tubo del sex. El dúo
0: del sex, no se diga más, esto fue Charlita, se nos puede lo fantasma.